0: 台湾国际报 ，The t a i m e s 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是威霆，马上带大家关心今天一月二十四号的国际新闻重点。各位听众，大家好，欢迎收听台湾国际报。今天节目开始前，有个关于节目的重要消息，要先跟听众朋友们说。第二季的台湾国际报将会在这周结束，因为每位主持人未来都各自有规划，所以第三季的每日新闻将会由全新的团队接手。感谢听众朋友们一直以来的支持，也希望大家可以继续支持台湾国际报，产制优质的国际新闻内容。在这周节目尾声，主持人们会分享自己播报过印象深刻的新闻议题。而在星期天的每日新闻节目最后，我们也有一个小小的惊喜留给大家哦。那么今天的新闻将会带您关注：川普诉请保留国会暴动案相关资料遭最高法院驳回；前瞻年底的中共二十大，两大能源巨头宣布撤出缅甸；塞尔维亚取消力拓集团的锂矿开采权；以及前教宗本土十六世遭控包庇性侵案。更多的详细新闻内容将在节目中告诉您。首先带您关注美国政治新闻。去年一月，美国的民主面临严峻的挑战，川普支持者闯入国会山庄，试图阻止国会认证总统选举结果。而关于案件的相关调查仍在进行。前总统川普申请禁止众议院的一月六号国会暴动事件特别调查委员会调阅白宫的相关记录，在二十号遭到最高法院驳回。在最高法院的九位大法官中，只有保守派大法官汤马斯表示不同意这项裁决。根据《卫报》报道，川普的败诉也意味着，即使有相关诉讼在下级的法院审理，国家档案局仍然可以公开相关的机密政府档案和记录，超过700份的相关文件能够移交到国会委员会。在判决结果公布后，随即在推特上发声明表示，最高法院的判决是法治和美国民主的胜利。委员会也开始收到相关文件，希望能发现其他重要的资讯。川普的法律团队认为，现任总统没有权利开放前任总统任内的机密资料。他们也认为，国会没有立法理由申请这些资料，也就是主张调阅资料和立法工作无关。不过，法院认为，虽然前任总统有部分的机密权，但是现任总统才能有最终决定权。至于立法调查的理由，法院表示，只要国会能说明任何跟修法有关的理由。例如，如何修法避免未来发生类似的事件，就可以证成调阅资料的正当性。《卫报》报道分析，川普的这桩败诉可能会影响其他他对委员会的诉讼，立下不利于川普的先例。接着带您关注中国内政，中国共产党即将在今年的下半年举办第二十次的全国代表大会，在去年底以来就有十几位的省级一把手交接。《经济学人》预测，二十大之后的中国党政可能会发生重大改变。唯一较肯定的是，总书记习近平应该会继续连任。报道指出，中共党内最高决策圈的重要政治局常委会可能因为成员的年龄面临大洗牌。根据中共对于政治局常委超过六十八岁不得连任的惯例，负责港澳事务的副总理韩正和全国人大常委会委员长栗战书应该会退下。值得注意的是，如果这两个空缺接手的人年纪小于六十二岁，就很有可能被认为是习近平。如果在二零二七年退位后，潜在的接班人。除了最高层级的人士更替之外，党内各层级的成员都将发生世代交替。美国智库学者李晨估计，新一代的中央政治局成员将有 85% 都是一九六零年代后出生的党员。中国不同世代的政治精英，因为成长的历史背景不同，对于政治的看法也有代沟。1960年代出生的世代，因为大多在文革动荡年代之后求学，也见证中国改革开放的现代化成长，通常比习近平那一辈在1950年代出生的人开放，意识形态上也较为自由。而在省级领导层次，有三分之一的新任党委常委都是1970年代后出生的。不过，经济学人认为，只要习近平的那一代领导人持续控制着党，应该不会出现太大的国内政治改变。尤其在北京冬奥前疫情爆发之下，党内气氛尤其肃杀，腔调稳定，不太可能出现对于习近平的反抗，离民主的改革也越来越远。接着再您关注经济新闻，全球最大能源公司之一的道达尔能源，二十一号宣布将停止在缅甸的所有业务。声明表示，缅甸军政府在去年推翻昂山素基领导的文人政府后，缅甸国内的人权状况与法治不断恶化，使得公司的业务无法在缅甸发挥正面的影响。而石油大厂雪佛龙也表示，基于目前的情势，已经计划退出缅甸。根据当地人权监督团体统计，政变后军政府对异议人士进行全面镇压，已经有一万一千六百五十一人被捕，并且造成一千四百八十八人丧命。昨天的报道也有提到，军事法庭判处两位异议人士死刑，而军政府已经判处数十位反政变运动人士死刑。石油公司宣布撤出，对于人权倡议者们来说是重大的胜利。倡议者们提倡要外国企业切断与国有能源公司的商业往来，因为会间接让军政府受益。石油跟天然气是缅甸军政府的主要收入来源之一，约有百分之五十的外汇来自天然气的收入。而包括美国和法国政府都面临制裁石油与天然气产业的压力。道达尔能源和雪佛龙公司从1990年代就在缅甸南部经营境内最大的亚大纳海上气田，个别持股约百分之三十。该项目的能源提供给国内使用和出口泰国。人权团体缅甸正义表示，国际能源公司终于听从缅甸人民和国际公民社会的呼唤，切断金流流向军政府。现在最重要的是要各国政府进行针对性的制裁，让军政府无法再从石油和天然气开发取得资金。接着带您关注环境与经济相关新闻。十月六号时报道过，总部在英国和澳洲的力拓矿业公司在塞尔维亚进行价值二十四亿美元的锂矿开发案，引发大规模的抗议。面对剩下不到三个月的选举。同时，因为乔帅遣返事件和澳洲交恶，原本力挺开发案的塞尔维亚政府在上礼拜四法加湾决定撤回力拓矿场的计划，取消所有相关的决定跟执照。总理布纳比奇在电视演说中表示，政府已经实现所有抗议人士的诉求，也准备好面对接下来和力拓可能发生的诉讼。力拓对于总理的演说表示极度关切。上礼拜四，力拓在澳洲股市随即下跌了四个百分点。几个礼拜以来，从首都贝尔格勒到全国各地的小镇，塞尔维亚各处都掀起反力拓的示威，指控开采会对生态和河川造成无法逆转的污染。原先总统武契奇和政府都极力护航力拓的开发案，强调如果开发成功，可以让塞尔维亚成为全球锂矿出口量第一的国家，把握再生能源原物料的商机。但随着示威持续上演，政府立场开始软化。武契奇也改而表示会把最终的决定交付公投。而直到最近，因为网球世界第一选手乔科维奇未接种疫苗参加澳网，使得他被澳洲政府遣返。因为乔科维奇在祖国塞尔维亚国内广受崇拜，所以政府也全力护航，炮轰澳洲政府欺压乔帅。一方面因为力托是设立在澳洲的公司，另一方面也是因为乔帅在示威期间有发文支持抗议群众。被媒体认为是政府最后决定撤回开发案的因素之一。最后，带您关注天主教性侵丑闻。德国一家法律事务所受委托调查教会在一九四五年到二零一九年间如何处理性侵案。事务所在二十号发表长达一千九百页的调查报告，指出天主教前教宗本土十六世在一九八零年代。曾对四起神职人员性侵儿童案知情而不作为。前教宗的发言人表示，对报告中披露的儿童性侵事件感到羞耻和悔恨。现任教宗方济各则强调，会为性侵的受害者伸张正义。慕尼黑检察官也宣布，对天主教会主要成员的性侵案展开调查。原姓拉辛格的前教宗本土十六世，在一九七七年至一九八二年间担任慕尼黑和佛莱辛教区大主教。而现年九十四岁的本土十六世在二零一三年宣布辞职，成为六百年来首位不是因为逝世事而退位的教宗。根据德国之声报道，调查报告指出，慕尼黑教区在这七十四年以来，至少有四百九十七人被神职人员性侵，其中有六成落在八岁至十四岁之间，总共有两百三十五人涉案，其中包括一百七十三位牧师。在拉辛格担任大主教期间。有两位下属神职人员因为性侵而被定罪，却能够继续保住工作。另外，也有一位神职人员在外国因为性侵被定罪，后来转到拉辛格的教区服务。报告显示，拉辛格当时就知道这个人的犯罪时。报告同时也指控现任慕尼黑大主教马克思也在两起案件中失职，没能阻止性侵案件。在这半年来，我在台湾国际报的经验很精彩。我直播了许多有意义、让我印象深刻的新闻，包括美国内政、追踪基建法案和重建更好法案的进度、美军撤离阿富汗、鸦片类药物危机、全球疫苗不平等、前端医疗科技，还有波兰民主倒退问题、美国妇女堕胎权、埃索比亚内战、德国选举、潘多拉文件、英国政治风暴和许多环境污染跟气候变迁相关的新闻。有些新闻不一定是国内媒体关注的焦点，而且也是台湾人感到陌生的议题。但我还是希望能透过这些内容，传递对国际政治經、经济、妇女权益、人权、科技与环境的认知与关怀。再次感谢听众朋友们的支持。那么，以上就是我的最后一期内容。以上节目由 The Taiwan Times 直播，感谢您的收听。我是微婷，我们有缘再见，拜拜。